0: tôi tiếp nhận pháp môn tịnh độ là sau khi học phật bảy năm thật không phải dễ dàng cho nên lão sư rất có trí huệ có phương pháp trên kinh phật thường nói phương tiện khéo léo thầy có phương tiện khéo léo thầy hiểu được làm thế nào để dẫn dắt khi tôi còn trẻ thì ưa thích đọc sách ưa thích học vấn Cho nên tiếp xúc Pháp môn Lão sư biết được niệm Phật là tốt Nhưng nếu Thầy dạy tôi Pháp môn này Tôi liền lắc đầu mà đi E rằng sẽ không đến học Phật nữa Vì sao vậy? Đối với lý luận phương Pháp Cảnh giới Không hề biết chút gì về Pháp môn niệm Phật này Thầy nói cho tôi nghe Tôi quài nghi Tôi sẽ có một tràng nghịch lý Để tranh luận với Thầy vậy thì rất phiền phức cho nên lão sư rất cao minh thuận theo thị hiếu của tôi để dạy tôi anh thích nghiên cứu được tôi sẽ để cho anh đi nghiên cứu dần dần từng bước từ trong kinh luận đại tiểu thừa sẽ dẫn anh vào tịnh độ phương pháp này rất cao minh nếu thầy trực tiếp giới thiệu cho tôi tôi không thể tin tưởng thầy dùng những phương pháp vòng vo quanh co dẫn dắt tôi đi đến con đường này, sau đó mới phát hiện pháp môn niệm Phật này rất cao. Ban đầu tôi học Phật, tiên sinh phương Đông Mỹ dạy tôi đem Phật pháp xem thành triết học. Phật pháp có bảy tông phái, tấn tông và tướng tông giảng đạo lý. Chúng ta cảm thấy đó là tốt, đó là triết học. Còn tịnh độ tông, mật tông là mê tín. Đổi lên trên hai chữ mê tín, Xem kinh điển cũng không thèm xem qua Đến sau này mới hiểu Tôi chân thật làm sao hiểu được Tôi xin đối hoa với các vị Thì tôi giảng kinh Hoa Nghiêm Mới phát hiện ra Tôi phát hiện trên hội Hoa Nghiêm Từ văn thù Phổ Hiền 41 vị Pháp thân đại sĩ Thấy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Việc này làm cho tôi giật thót cả người. Tôi không hề nghĩ đến chúng ta tôn kính nhất là Bồ Tát Phổ Hiền, ngài đại biểu trí huệ đệ nhất. Triết học chính là cầu trí huệ. Ngài niệm Phật cầu giảng sanh, vậy chúng ta còn dám nói việc giảng sanh này là sai. Việc giảng sanh là rất mê tín không. Nếu như pháp môn này không phải là pháp môn chân thật thù thắng đệ nhất, Bồ Tát văn thù huyết sẽ không tu pháp môn này. Bồ Tát phổ hiền cũng tuyệt đối sẽ không tu pháp môn này. Quan Âm Thế Chí thì càng không cần phải nói. Người của thế giới Tây Phương cực lạc mà. Cho nên, thấy như vị đại Bồ Tát này, không vị nào mà không ở thế giới cực lạc, không có vị nào mà không quan hệ mật thiết với A Di Đà Phật. Chúng ta như vậy mới nhật thức tịnh độ. Thấy vậy mới chân thật quay đầu lại. nên ừ, chỗ này, Độ ác thú khai thiền môn. Khai thiền môn là chuyên chỉ Tây phương tịnh độ. Đem tất cả pháp môn đại thừa khác đều dán xuống thấp. Đây không phải là có ý dán thấp. Các vị nhất định phải tường tận. Việc dán thấp này là từ trên căn tánh chính chúng ta mà nói. Ở trên Kinh Phật nói, Pháp môn bình đẳng Không có cao thấp Thế nhưng những pháp môn này Thực tế mà nói Chúng ta không cách gì học được Đi thưởng thức thử xem Quyết định không thể thành tựu Thành thật mà nói căn tánh của tôi còn mạnh hơn thầy tôi một chút Thầy tôi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Nhận biết được pháp môn này Còn khó khăn hơn tôi Thầy vẫn không chịu phục Thầy vẫn đi học thiền Học mật học giáo tốn rất nhiều thời gian học qua rất nhiều thứ đến sau cùng gặp được pháp sư ấn quang bị lão pháp sư quở mắng mới chịu buông bỏ quay về tịnh độ thầy thường nói với chúng tôi chỉ ít thầy đã lãng phí thời gian hai mươi năm thời gian tôi lãng phí mới có bảy năm thầy lãng phí hơn hai mươi năm căn tánh của tôi mạnh hơn thầy một chút đó chính là cá nhân Căng tánh không như nhau Quay đầu có sớm trễ Chúng ta tiếp xúc quần chúng rộng lớn Nhất định phải có lòng nhẫn nại Phải có trí huệ Phải có phương tiện Ngày trước Có một năm tôi ở miền Nam Đài loan Giảng Kinh Gặp được một ông cụ hơn 80 tuổi Đó là Bậc lão tiền bối học Phật của chúng tôi Chúng tôi Tuy là xuất gia Kỳ thật ông học phật lâu hơn so với chúng tôi cả đời học được mấy mươi năm rồi cũng tham thiền cũng học giáo cũng học mật mọi thứ đều thông đạt tôi giảng kinh ở miền nam ông cũng đến nghe chúng tôi quen biết nhau rất lâu ông đến nói với tôi pháp sư hiện tại tôi đã già rồi những thứ đã học được từ trước nghĩ lại đều không thể dùng được tôi hỏi vì ông phải làm sao hiện tại Tôi trung thực niệm Phật rồi Một ngày tôi niệm 30.000 danh hiệu Phật Tôi nói rất tốt Ông xem như đã quay đầu rồi Hơn 80 tuổi mới quay đầu Được Chỉ cần quay đầu thì có thể được độ Tuổi tác ông lớn Mỗi ngày đi kinh hành niệm Phật là việc rất tốt Ông ở dưới quê Ở quê thì thường hay ra ngoài đường đi bộ Ông nói Tôi niệm Phật một câu Phật hiệu thì đi một bước Mỗi ngày điểm 30.000 danh hiệu Phật Thì đi 30.000 bước Thân thể ông rất khỏe mạnh Hơn 80 tuổi Nhưng xem ra rất cường tráng Đi bộ là vận động rất tốt Đặc biệt là đối với người già Cho nên niềm Phật đường Lấy nhiễu Phật làm chủ Đạo lý chính ngay chỗ này Bác chu Tam Bụi Chính là nhiễu Phật Gọi là Phật lập Tam muội Họ không ngồi cũng không nằm xuống Hiện tại niệm Phật đường của chúng ta Không cần phải nghiêm khắc như vậy Vì nếu như nghiêm khắc như vậy Thì mọi người sẽ e ngại Không dám đến niệm Phật Cho nên chúng ta phải mở rộng một chút Để mọi người niệm được thư thái Niệm được rất an vui Ưa thích đến nơi đây niệm Phật Đó là bước thứ nhất Cho nên vì sao Nếu như chúng ta có năng lực này niệm Phật đường chúng ta phải có thêm vài người Đẳng cấp không như nhau Hướng lên trên thì nghiêm khắc hơn Còn người sơ học thì phải mở rộng Để cho họ cảm thấy ưa thích Sau đó dần dần đem cảnh giới của chính mình Hướng lên trên cao hơn Công phu cũng hướng lên cao Thế nên luôn có một đại nguyện Giai độ bỉ ngạn Nếu người không có duyên Chúng ta trồng hạt giống Phật cho họ Như hiện tại chúng ta làm rất nhiều biểu tượng trên áo In lên áo chữ a di Đà Phật Chúng ta mặc trên người đi ra đường Rất nhiều người xem thấy a di Đà Phật Thì gieo giống Phật cho họ rồi Những người này vẫn chưa có giống Phật Thì gieo giống Phật cho họ Đó là tiếp dẫn bước thứ nhất Để cho họ có cơ hội nghe được Phật hiệu Xem thấy danh hiệu Phật Nhìn thấy hình tượng Phật Đó là bước thứ nhất trong A-la-gia thức của họ đã có chủng tử. Đó chính là giai độ bị ngạn. Cách làm hiện tại của chúng ta thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Hiện nay, niệm Phật. Tại vì sao tôi vẫn phải đề xướng nghe kinh? Trong niệm Phật đường. Thời xưa niệm Phật đường nhất định không nghe kinh. Nghe kinh thì gọi là sen tạp. Thời gian giảng khai thị trong niệm Phật đường cũng rất ngắn, chỉ có mấy phút. Ngôn ngữ rất ít, nhắc nhở mọi người, khuyến khích mọi người. Hiện nay thì không được, không được ở chỗ nào vậy. Vì tính tâm không tha thiết, nguyện lực không đủ. Phải nhờ kinh điển giúp đỡ chúng ta, tin sâu nguyện thiết bằng niệm phật thì mới không giải đại mới không lười biếng niệm phật mới có được pháp hỷ mới có thể sanh tâm hoan hỷ thì bạn mới được thành tựu trước đây những người vào niệm phật đường có hai loại một loại là những người trung thực căn tánh đối với giáo lý thì thông đạt họ không hoài nghi không xen tạp họ có thể thành tựu loại còn lại là những người không có đi học những cụ ông cụ bà không biết chữ này họ thật thà họ không hoài nghi họ không xen tạp chúng ta hiện nay thì không được rồi không thể so với những người trung thượng căn trước đây cũng không sánh bằng với người hạ hạ căn Phiền phức là ở chỗ này. Cho nên người hiện nay thành tựu rất ít. Người học Phật thì nhiều, Mà người thành tựu thì ít. Nguyên nhân không thể không biết. Phần sau lấy kinh a di Đà là một thí dụ. Thí dụ này rất hay. Thập phương chư Phật, xưng tán bổn sư, Ưu ngũ trượt thế, Vì chưa chúng sanh. Thuyết thị nhất thiết thế gian năng tính gì pháp Trong câu này Điều quan trọng nhất chính là khó tin Đồng tu chúng ta ngày nay tu tịnh độ Nghe đến câu nói này Không cảm thấy khó tin Tự mình cho rằng tôi đã tin rồi Cái này có gì là khó chứ Nếu như hỏi bạn Bạn đã thật sự tin rồi phải không Nghi ngờ của bạn liền hiện ra nếu như bạn đã thật sự tin thì tại vì sao vẫn chưa chịu buông xả? còn một việc bạn chưa buông xả được thì bạn không phải là thật sự tin. người đã thật sự tin thì thân tâm thế giới đều triệt để buông xả xuống. bạn xem thân buông xả rồi thì hướng gì là vật ở ngoài thân? tâm đã buông xả rồi. Tâm buông xả thì như thế nào? Là ý gì cũng không còn, chỉ có một niệm A Di Đà Phật. Ngoài niệm A Di Đà Phật này ra thì không còn ý niệm nào khác. Đó gọi là tâm buông xả. Chúng ta ngày nay một mặt niệm Phật, một mặt vẫn còn suy nghĩ lung tung, không buông xả được. Thân tâm thế giới vẫn như vậy, chưa buông xả. Nếu bạn có thể quay đầu lại mà suy nghĩ Thì bạn mới hiểu được pháp môn này Thật sự là khó tin Khó tin thì đương nhiên sẽ khó hành Bạn thấy khó tin Thích Ca Mâu Ni Phật thì tin Khó hành nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật đã hành Ngài đã làm được rồi Ngài dùng cách gì để thành Phật vậy? Đại sư ngẫu Ích có gợi ý cho chúng ta. Chúng ta mỗi ngày tụng Kinh Di Đà mà vẫn chưa nhận ra. Đại sư Nậu Ích đã nhận ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật là niệm Phật mà thành Phật. Ở trên Kinh nào vậy? Chính là đoạn Kinh này. Là chính Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài ở đời ngũ trượt ác thế tu học Pháp khó tin đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề chính là thành phật chứng phật quả cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn niệm phật niệm phật thành phật cái đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ thông suốt rồi tương ưng với những điều thường nói trong giáo lý đại thừa tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh điều này đã tương ưng rồi tưởng phật thì thành phật Tưởng Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát Từ tâm tưởng sanh Niệm Phật Niệm có nghĩa là gì? Chữ niệm này là chữ hội ý Phía trên là chữ kim Phía dưới là chữ tâm Là tâm ngay hiện tại Tâm hiện tiền Trong tâm bạn nghĩ cái gì Thì hiện cái đó Nghĩ Phật thì hiện Phật Cái gọi là Một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Chúng ta ngày nay công phu niệm Phật Niệm không thành công ở chỗ nào vậy Tâm niệm Phật tương ưng quá ít Mỗi ngày tuy có niệm nhưng không tương ưng Tại vì sao không tương ưng vậy Vì trong cái niệm của bạn có sen tạm vọng tưởng Công phu không thể thuần thuộc Chưa đủ lực Công phu không thuần thục bạn sen tạp vọng tưởng Đạo lý là ở chỗ này Hay nói cách khác Thân tâm thế giới Cả thấy đều chưa buông xuống được Để hòa hợp với câu Phật hiệu này Cho nên câu Phật hiệu này Không đắc lực Không có cảm ứng Nếu như thân tâm thế giới này Tất cả đều thật sự buông xả rồi Câu Phật hiệu này thuần nhất Trong đó không có sen tạp không có hoài nghi, không có xen tạp, đó là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem thượng Bối Giảng Sanh Một đoạn trong chú giải, Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ trích một số câu từ trong tình độ luận. Vị Bồ Đề Tâm tức nguyện thành Phật độ sanh, nhiếp thủ chúng sanh giảng sanh tịnh độ chi tâm. Thử tâm sơ kháng Tự giảo tiền tâm dị ư phát khởi Thực diệt bất nhiên Cái dĩ tịnh thổ vãng sanh Pháp môn thực vi năng tính chi pháp Tính tâm vị sanh hà năng phát tâm Chúng ta xem đoạn này Ở đây nói đến phát Bồ Đề Tâm Nói đến Pháp môn tình độ Từ đó cho thấy Pháp môn tình độ tuyệt đối không phải là chỉ có niệm a di đà phật thì có thể giảng sanh, không có cái đạo lý này. trong yếu giải của đại sư ngọc ít nói với chúng ta có thể giảm sanh hay không, sự quyết định là có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. lời nói này rất là rõ ràng. vì vậy giảng sanh nhất định phải có đầy đủ. Tính nguyện hạnh Nếu như tính nguyện của bạn không vững Không khẩn thiết Thì Phật hiệu có niệm nhiều hơn nữa Cũng không thể giảng sanh Chúng ta xem trong Tịnh độ Thánh Hiền Lục Giảng sanh truyền Thậm chí bằng tỉ mỉ quan sát Trước mắt chúng ta Những người niệm Phật trong thời đại này Có người thật sự giảng sanh những người thật sự giảng sanh thường là những người không biết chữ, cũng không có học qua kinh điển. Ngược lại chiếm đa số, đây là do nguyên nhân gì? Nhân có gần có xã, nhân gần là họ thật thà. Họ được giới thiệu cõi tịnh độ, họ không hoài nghi, tin đó là sự thật. Họ cảm thấy thế gian này quá khổ. Họ thực sự cầu giảng sanh Kết quả là họ được giảng sanh Đây là nói nhân gần Tại vì sao mới tiếp xúc Thì họ có niềm tin sâu như vậy Có nguyện thiết tha như vậy Vậy thì hãy xem nhân xa Nhân xa là nhiều đời nhiều kiếp Trong quá khứ Đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên Không phải chỉ trong một đời này Nếu như quá khứ Không có thiền căn phước đức Trong đời này gặp được duyên Thì cái tâm đó cũng không thể phát ra được Các vị nên biết điều này Tâm tin sâu nguyện thiết này Chính là tâm đại bộ đề Bản thân họ có biết hay không? Họ không biết Chính họ cũng không biết Nhưng thực tế thì chính mình Đã phát tâm đại bộ đề rồi cho nên họ được giảng sanh. Điều này không phải là ngẫu nhiên. So sánh với họ thì chúng ta kém hơn họ rất nhiều. Không bằng được họ. Tuy là học kinh điển rất nhiều. Nhưng tính nguyện đối với tịnh độ lúc có lúc không. Đối với thế gian này vẫn còn tham luyến vô cùng. Không thể buông bỏ được. Điều này là ngu si, là vô minh. Bạn có nghĩ ở thế gian này cái gì có thể mang theo được Thậm chí ngay cả cái thân này cũng không mang theo được Huống hồ là những vật ở ngoài thân Đời người nắng ngủi, khổ đau Một trăm năm nghe nói tưởng như là rất dài Thật ra chỉ trong một khảy móng tay Người còn trẻ thì chưa cảm nhận được Người khoảng 50-60 tuổi trở lên Có tính cảnh giác cao Thì hiểu rõ điều này Người không lanh lợi Thì đến 60-70 tuổi Họ liền giác ngộ Vì sao vậy? Vì cận kề với cái chết rồi Nhìn thấy bạn bè Người thân của mình Bạn học, đồng nghiệp Từng người lần lượt ra đi Dần dần thì như thế nào? Dần dần thì đến bản thân mình. Đặc biệt là những người ở viện dưỡng lão, Tôi đã hỏi thăm nhiều người ở viện dưỡng lão. Những người sống ở viện dưỡng lão, Thì đời sống tinh thần rất kém, Tâm trạng thì không được tốt. Chúng tôi đến thăm họ, Họ nói chúng tôi ở đây ăn để chợt chết. Lời nói này là thật, không phải là giả. Cho nên người Hoa từ xưa đến nay, Xem trọng việc nuôi dưỡng người già Để người già sống được vui vẻ Sống được hạnh phúc Điều này là đại công đức Cũng là đại tri thức Xã hội này hiện nay Vì không xem trọng luân lý đạo đức Cho nên cha con không thân thiết trong luân lý của người Hoa Cha con thân thiết nhau Hiện nay thì không còn nữa Vua tôi không có nghĩa, Vợ chồng không phân biệt, Đã loạn rồi. Thế gian này đã loạn rồi, Thế gian này loạn, Đời sống con người sẽ khổ, Người trẻ đã khổ, Người già càng khổ hơn. Điều này bạn có thể nhìn thấy được. Nhà Phật gọi là hoa báo Chết rồi thì lại càng khổ hơn, Chết rồi thì đọa vào ba đường ác, Đó là quả báo Bạn nói xem Sự việc này đáng sợ biết bao Tâm Phật là tâm bình đẳng Chúng ta đối với tất cả mọi người Tất cả việc Tất cả vật Phải dùng tâm bình đẳng Để mà đối đãi. Nói ra thì dễ dàng Nhưng làm thì rất khó Vì người không bình đẳng Tướng không như nhau Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, phương pháp này rất hay. Phật dạy chúng ta, hãy nhìn tánh của chúng sanh, không nên dính vào tướng của chúng sanh. Chúng sanh hữu tình có Phật tánh, chúng sanh vô tình có Pháp tánh. Tánh là bình đẳng, cho nên Phật dạy chúng ta, ở trên tánh mà hạ công phu, không nên dính vào tướng. Phàm hỷ thấy sắc, nghe tiếng Đều có thể quay về tự tánh Thì tâm bình đẳng của bạn liền sẽ hiện tiền Tất cả Bồ Tát Không luận là tu học pháp môn gì Pháp môn chỉ là phương pháp tu hành không giống nhau Phương tiện không như nhau Nhưng nguyên lý, nguyên tắc Quyết định là không hề khác nhau Đều là nói khéo quan sát Khéo chính là từ trên tướng mà thấy tánh Tánh là không tịch Tướng là hư vọng Tướng có ngàn dạng sự khác biệt Nhưng tánh chỉ có một Không hề khác nhau Đều là không tịch Cái không này là chân không Không phải là trống không Tịch là linh tịch Không phải tối tâm trống rỗng không linh Nếu như chúng ta không biết dùng tâm Thì dùng phương pháp của Kinh Kim Cang cũng tốt Hiện tượng buôn ngàn khác biệt Không luận là chúng sanh hữu tình Chúng sanh vô tình Ngày nay chúng ta gọi là Tất cả người, tất cả việc, tất cả vật Khi trong lòng bạn phân biệt chấp trước Phiền não tập khí hiện hành thì như trên Kinh Phật nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Hư vọng như nhau Phạm cái gì có hình tướng Tướng tốt cũng vậy Tướng không tốt cũng vậy Khác biệt thế nào đi nữa Cũng đều quy về hư vọng Đều là không thật Phật lại nói với chúng ta Nhất thiết hữu vi pháp Như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện Ưng tác như thị quán Phải nên có cái nhìn như vậy Cách nhìn như vậy chính là Phương pháp tu hành của Pháp thân Đại sĩ Không chấp tướng Thì cái tướng này là bình đẳng Chúng ta tu nghiệp bình đẳng Tu nghiệp bình đẳng là tu nghiệp của Phật Sau đó niệm Phật Thì làm sao mà không thể giảng sanh Làm sao mà không thành Phật chứ Cho nên nhất định Không nên dính mắt Cái tướng này thì tôi ưa thích Cái tướng kia thì tôi chán ghét Đó là bạn đang tạo ra nghiệp luân hồn Nhất định vẫn phải chịu khổ báo ở ba đường Phiền não rất lớn Chúng ta phải biết Tướng tốt Là do tâm thiện biến hiện ra Tướng không tốt Là do tâm ác biến hiện ra Năng biến là tánh thức bất định Biến hiện ra là quyển tướng Ngàn dạng lần sai biệt Mười pháp giới y chánh tra nghiêm Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu rõ sự thật này Sau đó ở trên kinh Phật Nói những phương pháp này Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Có thể vận dụng được Dùng đến công phu đắc lực Thật là quan hỷ Pháp hỷ sung mãn Chúng ta học Phật Thì phải từ ngay chỗ này mà học tập Ở ngay chỗ này mà dụng công phu thật Khẳng định niệm Phật Là Pháp môn đệ nhất trong tất cả Pháp môn Tất cả chư Phật Như Lai, Độ Chúng Sanh, Đoạn Phiền Não, Chứng Bồ Đề, Thành Phật Đạo, Đều là do niệm A-di-đà Phật mà thành tựu. Cho nên, Thế Tôn ở trên bốn Kinh, Tán Thán A-di-đà Phật là quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta biết được, thích Ca Mâu Ni Phật, là đại diện cho tất cả chư Phật Như Lai. Ngài tán thán như vậy, Tức là tất cả chư Phật Như Lai, Đều là tán thán như vậy đối với A-di-đà Phật. Duyên của chúng ta, Thù thắng không gì bằng. Vừa học Phật, Thì liền gặp được vua trong các Phật, Liền gặp được đệ nhất kinh thù thắng nhất trong nhà Phật. Bạn nói xem, Duyên này thù thắng biết dường nào, đây là do mọi người có phước Chân thật như trên Kinh Di đà đã nói Vô lượng kiếp đến nay Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta Vào ngay lúc này Thấy đều chín mùi rồi Ba điều kiện này đều đầy đủ Khó được Rất là hy hữu khó gặp Ngày nay gặp được rồi Thì nhất định phải nắm lấy cơ duyên này Nhất định không để lỡ qua Thích ca mâu ni Phật Đắc vi diệu Pháp Thành tối chánh giác Ngày nay chúng ta Cũng được vi diệu Pháp Vấn đề chính là chúng ta Có thể thành tựu Tối chánh giác này hay không Nếu như muốn thành tối chánh giác Thì không gì khác hơn là Y giáo phùng hành Những gì ở trên bộ kinh này Phật dạy chúng ta phải làm Thì chúng ta nhất định chăm chỉ nỗ lực mà làm Phật dạy chúng ta không nên làm Thì chúng ta quyết định không phạm quy củ Vậy thì giảng sanh Tây Phương tịnh độ Người người đều có phần Pháp môn này Ba căn đều nhiếp Lợi độn đều thâu Đặc biệt là đạo tràng này của chúng ta bốn chúng đồng tu đều là đệ tử di đà lấy một câu nói của ki tô giáo là vinh quang vô thượng thượng đế của họ là vinh quang đệ tử di đà là vinh quang đệ nhất thượng đế nhìn thấy bạn đều cúi đầu tán thán đó là thật không phải là giả vì sao vậy đệ tử di đà thì còn gì bằng Ngày nay chúng ta ở nơi đây làm sự nghiệp của Di Đà. Sự nghiệp của Di Đà chính là rộng độ tất cả chúng sanh, Tiếp dẫn tất cả chúng sanh, Giảng sanh bớt thoái thành Phật. Kinh Văn bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, Thượng vô giả thiết hà hướng thật khổ. Câu này là Nguyện trong nước không ác đạo, trong 48 lời nguyện Tất cả các nguyện của a di đào phật Đều thực hiện được Tam đồ là địa ngục Ngạ quỷ súc sanh Ở trong chính Pháp giới Thì ba đường này là khổ nhất Thế giới Tây Phương cực lạc Không có ba đường ác Không có ba đường ác Thì chúng ta mới có thể thể hội được Ở đó chỉ có hai cõi trời và người không có ba đường ác Hai cõi trời và người này ở đâu? Ở cõi Phạm Thánh Đồng Cư Độ Ở cõi trời và người là Phạm Ở cõi phàm Thánh Đồng Cư Độ Có Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Mọi người đều sống chung với nhau Cùng nhau học tập Nên gọi là Phạm Thánh Đồng Cư Vì sao gọi là trời và người vậy? Vì phiền não chưa đoạn Chính là những người ở hai cõi trời và người từ phương khác đến Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Thế giới Tây Phương Đến cái tên Ba Đường Ác Cũng không được nghe Ở chỗ này chúng ta phải nghĩ đến Ba Đường Ác là quả báo Có quả thì có nhân Nhân là gì? Nhân rất phức tạp Phật thường nói sự hình thành của quả báo Là do vô lượng nhân duyên Trong vô lượng nhân duyên nhất định là Có một nghiệp nhân nặng nhất Phật thường hay dùng điều này để dạy cho chúng ta Nghiệp nhân của ba đường ác chính là Tam độc phiền não tham sân si Sự chiêu cảm của lòng tham là đường ngạ quỷ Sự chiêu cảm của sân hận là đường địa ngục Sự chiêu cảm của ngu si là đường súc sanh Đã không có ba đường ác Thì chúng ta biết những người giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc Đã đoạn được tam độc, phiền não, tham sân si rồi Làm sao đoạn được? Chúng ta ở trong thế gian này Muốn đoạn tam độc phiền não thì rất khó khăn Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Không cần đoạn nhưng tự nhiên sẽ không còn nữa Thí dụ như nói lòng tham Chúng ta ở nơi này Tại vì sao lại có lòng tham? Vì vật chất quá ít Nên muốn chiếm lấy Thế là lòng tham liền khởi lên Ở thế giới Tây Phương cực lạc Thì tài nguyên quá phong phú Tất cả có đầy đủ Vì bạn còn tham cái gì chứ Muốn cái gì Thì thứ đó liền hiện ra Vì thì bạn sẽ không còn tham nữa Giống như thế giới này của chúng ta Ở thế gian này Thứ gì là quan trọng nhất đối với chúng ta Tiền bạc sao Tiền bạc cũng không quan trọng Không có tiền cũng không đến nỗi phải chết mà. Không khí là quan trọng nhất Nhưng có ai mà tham không khí không? Không khí mà không có Trong khoảng 10 phút Thì mạng của bạn cũng chấm dứt rồi Tại vì sao lại không tham cái này? Tại vì sao không đem không khí tích trữ Mang theo trên mình một bao? Vì nó có quá nhiều vàng bạc bảy báo ở tây phương thế giới cũng giống như không khí của chúng ta vậy bạn có cần hay không vàng bạc ở thế giới này của chúng ta mọi người đều trân quý nó vô cùng vàng ở bên đó thì dùng để đắp đường đi ở đây đá quý thì đem làm đồ trang sức trông rất là đẹp đá quý ở thế giới tây phương cực lạc thì dùng làm vật liệu xây dựng cho nên các bạn hãy nghĩ xem có người nào lấy đất đá đắp đường đi đeo lên trên người hay không không có chuyện này thế giới tây phương thì bảy báo nhiều vô cùng không có ai muốn lấy khắp nơi đều có trên kinh nói bảy báo từ bảy này không phải là con số mà là biểu pháp bảy là đại biểu cho sự viên mãn chúng ta nói bảy chính là đông nam tây bắc trên dưới và chính giữa cho nên nó đại biểu cho sự viên mãn Vô lượng châu báu Tất cả đều có đủ Có thật là quá nhiều Cho nên không có người tham Lòng tham không thể khởi lên được Sân giận Cũng không có thể khởi lên Tại vì sao lại sân giận Khi gặp phải chuyện không vừa ý Người không vừa ý Thì trong tâm mới sanh lòng sân giận Thế giới cực lạc Thì luôn luôn vừa ý không có cái nào mà không vừa ý Bạn thấy người Thấy việc Thấy vật Càng nhìn thì càng quan hỷ Cho nên sự sân giận tự nhiên Không còn nữa Đây là chỗ giáo hóa chúng sanh Vô cùng cao minh Của A-di-đà-phật Ngài là từ ngoại duyên Khiến cho ngoại duyên Ở bên ngoài Quyết định không có điều xấu ác Nhất định là không thể lôi kéo bạn được Chúng tử tham sân si Ở trong A-lại gia thức Không thể khởi lên Cho nên sống lâu trong hoàn cảnh như vậy Thì tam độc tự nhiên Sẽ bị mất đi Bạn sẽ không còn ngu si nữa Ngày ngày đều nghe giảng kinh Giảng pháp Bên cạnh các bạn là chưa đại Bồ Tát Đều giúp đỡ cho bạn tăng trưởng trí huệ Bạn nói thử xem Hoàn cảnh như thế này Đi tìm ở đâu chứ cho nên thế giới tây phương cực lạ thì diệt đoạn trừ tham sân si rất dễ dàng. Tham sân si là cái gốc của phiền não. Chỉ cần nhổ được cái gốc này, thì những thứ khác như đại tùy phiền não, tiểu tùy phiền não, tự nhiên sẽ không còn nữa. Diệt đoạn phiền não ở cõi này của chúng ta rất là khổ. Tam độc phiền não, tham sân si. Phiền não không đoạn thì không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Muốn đoạn tham sân si thì thật là quá khó. Từ phương diện này, tỉ mỉ mà quan sát, Ngoài trừ con đường thế giới tây phương cực lạc ra, Còn có con đường nào tốt hơn không? xác thực là không có. Vì sao vậy? Vì trong 84.000 pháp môn, Bất kỳ một pháp môn nào cũng đều phải đoạn phiền não. Không có nói không đoạn phiền não mà có thể thành tựu. Không đoạn phiền não mà có thể thành tựu thì chỉ có pháp môn này. Cho nên Đại Đức xưa nói pháp môn tịnh độ là Môn như Đại Đạo. Chữ môn này chính là 84.000 pháp môn. Ngoài 84.000 pháp môn ra, Có một con đường lớn. Con đường lớn này là pháp khó tin. Thật sự là khó tin. Bởi vì bình thường bạn tiếp xúc với tất cả pháp môn, Cả thấy đều là phải đoạn phiền não Thì mới có thể nâng cao cảnh giới của chính mình Đâu có chuyện không đoạn phiền não mà có thể thành tựu chứ Hơn nữa, sự thành tựu lại cao như vậy Cho nên đây là pháp khó tin Mọi người chúng ta đều có thể tin tưởng Đây không phải là chuyện đơn giản Tại vì sao bạn có thể tin Là vì thiện căn phước đức nhân duyên Của nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ Nếu trong đời quá khứ không phải là bạn đã nhiều đời nhiều kiếp Đã tu pháp môn này rồi sao Ngày nay khi bạn vừa tiếp xúc Thì bạn liền tin tưởng ngay Bạn xem trong thế gian này Có bao nhiêu người học Phật Học các pháp môn khác thì rất nhiều Nhưng họ lại không tin pháp môn tịnh độ này Đây là do nguyên nhân gì Thiện căng ít Điều này trên kinh đã nói không thể ý, có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh gì nước kia người tu các pháp môn khác ít thiện căn ít phước đức cho nên gặp được pháp môn này thì họ không tin họ cũng không muốn hiểu sâu họ cũng không gặp được lão sư tốt họ cũng không gặp được chân thiệt tri thức tu học các pháp môn khác không phải là không tốt cũng có lợi ích sự lợi ích này là gì Lợi ích là trồng được thiện căn Trong đời này thì không thể thành tựu Lời nói này là chắc chắn Sẽ không có cách nào thành tựu Hôm qua Lý Cư Sĩ nói với tôi Tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi Lão Cư Sĩ Lý Á Trị 62 tuổi vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước đã giảng sanh Rất nhiều ngày trước đó Bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng rộng Lão cư sĩ thường hay ở niệm Phật đường chúng ta niệm Phật Bà bị ung thư Ở niệm Phật đường niệm Phật đến khi trọng bệnh Ngày 18 bà thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên Yêu cầu Lý cư sĩ đưa bà giảng sanh Giúp bà làm hậu sự Lý cư sĩ nói với bà Ngày 26 tháng này Ông ta phải dẫn một đoàn đến Trung Quốc bái sơn. Nếu bà muốn giảng sanh, Bà phải đi sớm hơn trước một ngày. Tôi xuất phát, Thì tôi mới có thể giúp bà làm hậu sự. Bà liền đồng ý. Thế là bà chọn 5 giờ chiều ngày 20. Ngày 18, bà nói với Lý Cư Sĩ Là bà chọn lấy thời gian này. Đến 5 giờ ngày 20, bà giảng sanh. Không sai một phút Bởi vì bà bệnh nặng Con trai của bà đưa bà vào bệnh viện Vào bệnh viện bà liền lớn tiếng niệm Phật Làm cho bác sĩ cũng không biết làm cách nào Người bệnh lớn tiếng niệm Phật Làm cho mọi người trong bệnh viện Đều niệm Phật theo bà Cho nên bà đã biến bệnh viện này Thành niệm Phật đường Không chỉ bà chính mình giảng sanh Mà bà còn độ được bao nhiêu người Làm cho bao nhiêu người trồng được thiện căn Bà nói năm giờ Khi đến lúc đi Con trai bà ở ngay nơi đó xem thời gian Thì thấy không sai lệch phút giây nào Tôi đã nói qua với các vị Niệm Phật đường chúng ta Có rất nhiều Phật Bồ Tát đang niệm Phật Những ai là Phật Bồ Tát? Những người này chính là Phật Bồ Tát Họ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật Lý cư sĩ nói với tôi Trước khi ra đi Người nhà hỏi bà những việc trong nhà Bà giống dĩ không hề quan tâm đến Đây chính là buông xã hết thảy thế duyên Đem thế duyên Tình duyên của thế gian chuyển thành Phật duyên Bà hóa độ cả người nhà của bà Thị hiện cho họ xem Bạn có tin hay không? Lý cư sĩ vừa mới đến nói với tôi Ngày hôm nay ông lại đưa hai người giảng sanh Họ đều là yêu cầu ông làm những việc hậu sự này Hay nói cách khác Họ đều là phải giảng xanh sớm hơn ngày ông đi Trung Quốc Sự việc này không phải là một lần Đã rất nhiều lần rồi Giảng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này của chúng ta Có mấy người chịu làm chứ Nếu như chúng ta vẫn cứ không thể buông xả tài sắc danh lợi thì chúng ta là người ngu si đến cùng tột rồi. Bạn còn ham muốn thế duyên thì nhất định không thể giảng sanh. Nếu như là người xuất gia, chắc chắn đọa a tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Mượn danh nghĩa của Phật lừa gạt chúng sanh. Ngôn hạnh của chúng ta không phù hợp Thì chính là lừa gạt chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta ở trên giảng đài nói được không tệ. Chúng ta chính mình nói mà không làm được là lừa gạt người. Rất nhiều người này vì chúng ta hiện thân nói Pháp, Vì chúng ta làm kiến chứng, Tại vì sao họ có thể giảng sanh thù thắng đến như vậy? Khi giảng sanh, họ thấy được Phật, Còn thấy được một mảng kim quang. Người trợ niệm cũng đều xem thấy Than chốt chính là Ở chí tâm tính nhạo Chiến tranh vì sao phát sanh Vì nghiệp của chúng sanh cảm Cũng như các nhà ngoại cảm đã nói Bất hiếu cha mẹ Bất kính tổ tiên Đây là nguồn gốc Chúng ta ngày nay Trong xã hội này Chỉ biết tranh danh đoạt lợi Ngoài việc tranh lợi ra cái gì cũng không biết đích thực là bất hiếu với cha mẹ Bất kính giới tôn trưởng Anh em tranh giành tài sản Trở mặt thành thù Tôi thấy thế gian này quá nhiều những người bất nhân bất nghĩa Hiếu để trung tín, Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Hết thảy đều không có Vậy thì còn có thể được sao? Chúng ta ngày nay, học Phật phải tự cứu chính mình. Cứu từ chỗ nào vậy? Chính là từ những chỗ này mà cứu. Chúng ta phải biểu diễn trung, Phải biểu diễn hiếu, Phải biểu diễn đệ. Chữ đệ này chính là biết tôn kính trưởng bối, Giúp đỡ Quynh trưởng. Quynh là anh, trưởng là trưởng bối bạn biết phụng sự đây gọi là lễ chúng ta phải làm hiện tại tôi yêu cầu các đồng học trong học viện tịnh tông tại úc châu học đệ tử quy quyển sách nhỏ đệ tử quy này chính là thực tiễn lý niệm đạo đức căn bản hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái quả bình bạn hãy xem người xưa dạy học những đứa trẻ năm đến sáu tuổi đi học Thì đã bắt đầu dạy trộn Không có dạy cạnh tranh Đều là dạy nhường nhịn nhau Vì vậy mà thế giới này Có được hòa bình Có được sự an định Con người chung sống tốt đẹp với nhau Để biết bao dung lẫn nhau Chúng ta phải nên học biết tôn kính lẫn nhau Biết kính ái lẫn nhau Biết chăm lo lẫn nhau Quan tâm lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau đây là giáo dục của thánh hiền là giáo dục của phật bồ tát nếu như ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục tin vào cái tri kiến sai lầm của người hiện tại mà phủ định sự giáo huấn của cổ thánh tiên hiền nói phật bồ tát đều là mê tín hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ đều là người xưa nói hưu nói dượng đều là lừa gạt người hoàn toàn đem dứt bỏ hết thì khẳng định là như trong các kinh điển của các tôn giáo đã nói là ngày tận thế liền hiện tiền chúng ta hiện nay quả thật là ở bên bờ của ngày tận thế rồi đến khi nào thế giới này hủy diệt thì chúng ta không biết chúng tôi tin tưởng sâu sắc chiến tranh thế giới lần thứ ba phát sinh thì thế giới này sẽ bị hủy diệt Chiến tranh này là chiến tranh hạt nhân sinh hóa Vô cùng đáng sợ Không ai có thể may mắn mà tránh khỏi được Cho nên có một số đồng học hỏi tôi Chúng ta phải đi đến nơi nào để tránh nạn đây Xin nói với các vị là không có nơi nào Chiến tranh này mà thật sự xảy ra Thì có tính toàn cầu Nên không có chỗ để tránh Vì vậy người niệm Phật chúng ta trong lòng phải có sự chuẩn bị không nên lo sợ không cần sợ hãi nếu như thật sự ngày đó xảy ra thì niệm phật cầu sanh tịnh độ đây không phải là việc xấu mà là việc tốt khiến chúng ta nhanh chóng phải di dân đến thế giới cực lạc liền khỏi cái thế gian khổ não này đây là nghiệp tăng thường duyên thúc đẩy chúng ta nhanh chóng phải đi Đây là việc tốt, không phải là việc xấu Vì vậy chúng ta phải biết Buông bỏ thế gian này Không thể có một mảy may lưu luyến gì Việc này nhất định phải nên biết Cũng như con cháu hiện tại Đều bất hiếu thì bạn dễ dàng buông bỏ Còn nếu như là con hiền cháu thảo Thì bạn sẽ khó mà buông bỏ Con cháu mà bất hiếu Thì bạn sẽ buông bỏ được dễ dàng Bạn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có những chướng ngại nữa. Buông bỏ vàng duyên. Nhất tâm niệm Phật. Cầu sanh tịnh độ. Phải nên nghĩ. Ta đến thế gian này để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Sau khi đến thế giới cực lạc gặp được A di đà Phật. Thì quay trở lại. Trong số đồng học. Chân thật là có một số người có đại tâm từ bi này. Việc này thật hiếm có. Nhưng bạn. Bạn có cái tâm từ bi này, bạn nên thực tiễn nguyện vọng của mình, bạn nhất định phải y giáo phụng hành. Vậy chúng ta học cái gì? Chúng ta tu tịnh độ, một bộ kinh vô lượng thọ này thì đủ rồi. Trích lục từ Kinh vô lượng thọ giảng giải tập 309. Giảng sanh thì có hai loại phương pháp tu hành. Một cách là bình thường phải tích công bội đức y giáo tu hành con đường này là ổn định mà đi ngoài ra một cách là lâm chung sám hối cũng có thể lấy được phẩm vị cao nói đến chỗ này có một số người nhất định là nghĩ đến không cần phải lo tạo nghiệp nhiều một chút làm nhiều việc xấu một chút lâm chung ta sám hối lại mà cầu giảng sanh bạn luôn giữ cái ý niệm này đảm bảo bạn không thể giảng sanh do nguyên nhân gì bạn giữ tâm lý cầu may hiểu rõ mà cố phạm thì làm sao được nhất định không nên giữ cái tâm may mắn phải hiểu cái đạo lý này có phải là mỗi một người tạo tác tội nghiệp cực trọng khi lâm chung đều biết sám hối đều sẽ giảng sanh chân thật là ngay trong ngàn vạn người khó tìm được một người bạn liền cho rằng bạn là một người ngay ở trong ngàn dạng người đó hay sao cho nên không nên để lỡ việc lớn của chính mình xin nói rõ hơn với các vị loại người tạo tội nghiệp cực trọng lâm chung giảng sanh ngay trong đời quá khứ Chắc chắn có thiện căng sâu dày Nếu không mà nói khi họ lâm chung Làm sao có thể sám hối Ngay trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Công phu tu tập của họ Cũng gần được rồi Sắp thành công rồi Ngay đời này được thân người Bỗng chốc bị hồ đồ Khi lâm chung gặp được duyên bỗng chóc tỉnh ngộ ra Cho nên không phải may mắn Nếu như không có thiện căn sâu dậy Lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở bạn Căn bản bạn không tin tưởng Không thể tiếp nhận Vẫn là oan uổng. Cái thí dụ này tôi đã thấy qua Khi tôi mới vừa xuất gia Chùa Lâm Tế Viên Sơn Đại Bắc Chùa Lâm Tế có một hội niệm phận Phó hội trưởng Lâm Đạo Kỳ Lâm Tiên sinh Người Phúc Châu Khi ông lâm chung Bạn xem Phó hội trưởng của hội niệm Phật Bình thường khi cộng tu Làm duy đa Pháp khí Ông đánh được rất tốt Dẫn chúng niệm Phật Khi lúc lâm chung Người khác trợ niệm cho ông Thì ông cử tuyệt Nghe đến Phật hiệu Ông liền gạt Pháp Măng liền biết được Cái nghiệp chướng này hiện tiền Thì đáng sợ cỡ nào Bình thường ngày ngày niệm Phật Cầu giảng sanh tịnh độ Đến lúc lâm chung họ không làm Vì sao vậy? Sợ chết Nghe nói giảng sanh Vì thì phải chết Thật khủng khiếp Lo sợ Không cho người niệm Phật Đây là ngay lúc đó Chúng tôi chính mắt xem thấy Nghiệp chướng hiện tiền Không do bạn chính mình làm chủ Việc này đáng sợ hay không? Cho nên, Cả đời tạo tác tội nghiệp, Lâm chung nghe được Phật hiệu sanh tâm quan hỷ, Chân thật phát tâm sám hối, Quay đầu, Chắc chắn là người thiện căng rất là sâu dày, Nhất định không phải là người thông thường. Đây là có thể khẳng định, Họ ở ngay trong một đời tạo tác tội nghiệp, Đó là gặp duyên không đồng. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này, Mà nên cảnh tỉnh Trong năm khóa một, Thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền tảng. Trong đây nói ba điều cần thiết phải làm. Điều thứ nhất, phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiền nghiệp. Bạn đem câu này làm cho được, phước báo trời người bằng liền đạt được. Đây là phương pháp tu học phước báo trời người. Điều thứ hai, là từ nền tảng này mà nâng lên trên cao. Thọ trì tam quy, Cụ túc chúng giới, Bất phạm oai nghi, Là phước nhị thừa, Chính là phước báo của A-la-hán cùng Bích-chi Phật. Từ ngay chỗ này mà cấm gốc. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, Thâm tính nhân quả, Đọc tụng đại thừa, Khuyến tấn hành giả, Là phước báo của Bồ-Tát. Cho nên có người muốn hỏi mà nói, Phật Pháp rút cuộc về các vị tu học cái gì? Bạn đem ba câu này nói cho người ta nghe, Thì là đúng rồi. Cho nên Đại Thừa Bồ Tát, Ba điều mười một câu này là viên mãn. Tôi giảng kinh cũng thường nói, Nếu như chúng ta đầy đủ điều thứ nhất, Ở trong tình nghiệp tam phước, Thì niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, Cõi phàm thánh đồng cư Nếu bạn đầy đủ hai điều Tổng cộng có bảy câu Thì bạn giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Cõi phương tiện hữu dư Nếu như bạn đầy đủ ba điều này Tổng cộng mười một câu Bạn đều làm được Thì bạn sanh cõi thật báo trang nghiêm Đây là cơ bản giáo nghĩa của Phật Pháp Chúng ta học Phật Không tốt chính là do lơ là Đi những việc này Chúng ta ở trong gia đình Có thể đối xử tốt được với cha mẹ hay không? Có thể có cái tâm hiếu thuận hay không? Nếu như Hiềm ghét tư tưởng Người già cố hữu Hữu hóa Không theo kịp thời đại Vậy thì không được rồi Đây là đại bất hiếu Hay nói cách khác bằng vĩnh viễn không thể bước vào cửa Phật bằng niệm Phật có niệm được tốt hơn Một ngày niệm mười dạng câu Phật hiệu khi lâm chung A-di-đạo Phật Cũng sẽ không đến tiếp dẫn bạn Vì sao vậy? Bất hiếu với cha mẹ Người giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Đều là người đại hiếu Không có người nào là người bất hiếu thuận Mà có thể giảng sanh thế giới cực lạc niệm Phật có tốt hơn Cũng không thể giảng sanh Phật dạy bảo chúng ta không sai Vừa mở đầu liền đem sự việc này dạy cho chúng ta Cho nên bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng Thì niệm Phật không thể giảng sanh Bạn xem lời nói này Đến chỗ này vẫn là cung kính tam bảo Phụng sự sư trưởng Luôn là niệm niệm không quên Tri ân báo ân Người giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không có người nào là không hiếu thuận Không có người nào là vong ân phụ nghĩa Nhất định phải hiểu được đạo lý này Cho nên trong Tam Bảo Hình tượng của Tam Bảo Phật Bảo và Tăng Bảo Hoàn toàn là nhắc nhở chúng ta Thấy được Phật thì phải nghĩ đến ân đức của Phật Nhìn thấy Tăng thì phải nghĩ đến Phật dạy cho chúng ta Xáo phép quà kính Cho đến Pháp Bảo không chỉ phải tôn kính Mà nhất định là phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập